0: Hey, was brauchst du? Was hast du denn für ein Problem? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Heute geht es um Bedarfsanalyse. Also was will und was braucht mein Kunde wirklich? Sobald ein potenzieller Kunde zum Gespräch bereit ist, brauchen wir eine gute Bedarfsanalyse. Und das machen die meisten Menschen im Vertrieb. Nicht konsequent. Warum? Na, ich denke, weil sie schon die Lösung im Kopf haben und nur noch schnell überzeugen wollen, dass es wirklich eine gute Lösung ist. Warum das gefährlich sein kann und wie sie künftig alles richtig machen, das zeigt dieser Beitrag. Du bist ein Scharlatan. Stellen wir uns vor, sie haben sich beim Sport verletzt, sagen wir am Knie. Erst dachten sie, es heilt von alleine. Aber jetzt, nach ein paar Wochen, und vergeblichen Behandlungsversuchen aus der Hausapotheke sehen Sie ein, dass Sie jetzt wirklich professionelle Hilfe brauchen. Durch Zufall sprechen Sie mit einem alten Freund. Er sagt, dass er einen Kniespezialisten vor Ort kennt, der weltweiten Expertenruf genießt. Man bekommt dort Termine nur nach vielen Monaten Wartezeit. Aber weil Ihr alter Freund mit diesem Kniespezialisten ja schon zusammen im Kindergarten war, kann er Ihnen schon übermorgen einen Termin beschaffen. Also... Sie nehmen das an und sitzen zwei Tage später im Wartezimmer. Als sie aufgerufen werden, humpeln sie zum Behandlungszimmer rüber und klopfen an und treten ein. Sie humpeln ein paar Schritte auf den hinter dem Schreibtisch sitzenden Starmediziner zu. Und der beobachtet ihren humpelten Gang genau. Er macht sich Notizen. Und kaum, dass sie drei Schritte gegangen sind, sagt der Arzt: Wunderbar, ich sehe gleich, was ihnen fehlt. Währenddessen kritzelt er was auf einem Rezeptblock. Hält Ihnen das fertige Rezept vor die Nase und sagt dann freundlich lächelnd, Danke, dass Sie hier waren. Das können Sie sich gleich unten in der Apotheke holen. Bitte dreimal am Tag einreiben. Ah ja, und dann müsste in ein paar Tagen eigentlich alles wieder in Ordnung sein. Behandlung ohne Diagnose. Was denken Sie jetzt wohl über diesen angeblichen Promi-Arzt? Halten Sie ihn für professionell oder sogar für eine Koryphäe auf dem Gebiet der Knieverletzungen? Willkommen. Aber weshalb nicht? Schließlich, naja, sind Sie ja selbst kein Knieexperte und deswegen auch kaum in der Lage, seine Kompetenz zu beurteilen. Vielleicht konnte er alleine anhand Ihres Humpeln's das Leiden bereits eindeutig erkennen. Ein Superspezialist eben. Naja, nicht wirklich. Oder vielleicht doch ein Scharlatan. Weil er Sie ja nicht wirklich untersucht hat, sprechen Sie ihm die Kompetenz ab ohne dass Sie das wirklich fachlich einschätzen können. Was wäre gewesen, wenn der Arzt das Rezept heimlich schon während Ihres Ganges zur Behandlungsliege geschrieben hätte? Und dann hätte er sich ausführlich Zeit genommen, um Ihr Knie zu betasten, ein paar Bewegungen damit zu machen und Ihnen einige Fragen zur Verletzung und Ihren Beschwerden gestellt. Und erst dann hätte er Ihnen das gleiche Rezept mit den gleichen Worten und dem gleichen Medikament ausgehändigt. Was dächten Sie jetzt von ihm? Bedarfsanalyse erzeugt Kompetenz. Ich denke, diese beiden Varianten der Arztgeschichte machen deutlich, dass die Kompetenzanmutung von Experten nicht durch die schnelle Diagnose, sondern durch eine ausreichende Anamnese gestärkt wird. Bezogen auf den Geschäftskundenvertrieb heißt das, dass frühzeitige Lösungsvorschläge nicht wirklich hilfreich sind. Auch wenn Sie als Experte für die Probleme des Kunden sofort erkennen, wie es gelöst werden kann, sollten Sie sich viel Zeit nehmen, um das Problem zu hinterfragen und genau zu verstehen. Gerade wenn Sie erfahren sind und schon viele Kundensituationen kennengelernt haben, werden Sie den Reiz verspüren, so schnell wie möglich mit der Lösung zu glänzen. Schließlich sind Sie ja besonders erfahren und es macht ja auch ein wenig stolz, die eigene Expertise zur Schau zu stellen. Aber wenn Sie diese verlockende Abkürzung nehmen – schaden sie sich und ihrem Ruf als Problemlöser. Und gerade erfahrene Berater tappen besonders oft in diese Falle. Denn sie sind ja in der Lage, Kundenprobleme spontan zu erkennen. Bedarfsanalyse mit Methode. Eins ist sicher klar, wer kein Problem hat, der braucht auch keine Lösung. Und wer kein Problem hat, ist selten bereit, Geld zu investieren. Also liegt es auf der Hand, zunächst herauszufinden, welches Problem einen Kunden zu einer Handlung also einer Investition oder einem Kauf, bewegen könnte. Vielleicht haben Sie schon den Spruch gehört, Probleme gibt's nicht, nur Herausforderungen. Es soll ja sogar Leute geben, die empfehlen, das Wort Problem komplett aus dem Sprachschatz zu entfernen. Sie sagen, dass die Verwendung dieses Wortes, also Problem, die Gedanken falsch lenkt und man deshalb lieber Worte wie Chance verwenden sollte. Vielleicht haben Sie auch schon gehört, dass es im Chinesischen die Schriftzeichen gibt für Krise und Chance und dass die gleich sind. Davon abgesehen, dass es nicht wirklich stimmt, halte ich diese Wortverbote für Unsinn. Sonst müsste man ja auch Worte wie Krankheit in Gesundheitsgelegenheit umbenennen. Wäre das nicht albern? Und was machen wir da mit dem Wort Unfall? Also sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich weiterhin die Dinge beim Namen nennen möchte. Aber wir können ja mal akzeptieren dass es für viele Menschen unangenehm ist, über ihre Probleme zu sprechen. Und Deshalb scheint die einfache Frage, was haben Sie für ein Problem, wohl ungeeignet für unsere Zwecke. Was können wir also fragen, wenn wir herausfinden wollen, welches Motiv unseren Gesprächspartner auf den Gedanken bringen könnte, eine Investition zu tätigen? Vielleicht durch Fragen. Ehrliche Fragen sind der beste Weg, wenn man etwas herausfinden will. Das gilt ganz besonders für die Fragen, die ein Problem ergründen sollen. Warum ist das so? Na, nehmen wir an, ich würde Ihnen eine aus meiner Sicht ganz neutrale und fachlich relevante Frage stellen. Eine Frage, die für mich wichtig ist, um mehr Verständnis aufzubringen. Und Die Frage lautet, haben Sie auch Schwierigkeiten mit Fußpilz? Sie merken sofort, dass die Frage aus Sicht des Empfängers ganz leicht als Unterstellung verstanden werden kann so sachlich sie von mir als Fragesteller auch gemeint war. Eine geschlossene Problemfrage kann ganz schnell so verstanden werden. Sie haben doch bestimmt auch Schwierigkeiten mit Fußbilds, stimmt's? Das gilt selbstverständlich in gleicher Weise auch für jedes geschäftliche Problem. Nehmen wir an, Sie stellen einem Geschäftsführer diese aus Ihrer Sicht absolut sachlich gemeinte Frage. Haben Sie auch Schwierigkeiten mit Ihrer bisherigen Anlage? Auch wenn es gute Gründe für diese Frage gibt und man ganz sachlich darauf antworten könnte, Bei dieser Formulierung ist es eher wahrscheinlich, dass Sie eine rebellische Antwort bekommen. Eine Antwort, die, obwohl tatsächlich einige Probleme bestehen, aus einer Stimmung ähnlich einem trotzigen Kind eher so lauten wird wie »Bei uns ist alles prima«, dem Beweggrund auf die Spur kommen. Für Profiverkäufer ist das klar. Zumindest glauben das die meisten Profis aus Verkauf und Beratung. Und dann ergibt sich oft eine überraschende Erkenntnis, denn wenn ich diesen Punkt mit erfahrenen Verkäufern im Seminar bespreche, ja, dann erbe ich fast immer ein mitleidiges Lächeln. Ach, wissen Sie, das wissen wir längst. Das ist doch Stoff aus dem Anfängerkurs. Das zumindest scheint der Gesichtsausdruck irgendwie mitleidig sagen zu wollen. Und wenn dann in der Folge im Seminar Praxisübungen anstehen, in denen die gleichen Teilnehmer in Rollen spielen, ihre Verkaufsgespräche verbessern wollen, tja, dann zeigt sich, dass es zwar in der Theorie sonnenklar ist, aber in der Praxis kaum funktioniert. Mindestens jede zweite Frage zur Problemfindung wird geschlossen formuliert. Aber warum weichen selbst langjährig erfahrene Profis von dem ab, was sie sich vornehmen? Warum stellen sie geschlossene Fragen, obwohl sie doch wissen, dass es keine gute Idee ist? Was geht hier schief? Ich denke, es ist der Gewöhnungseffekt. Wenn Menschen in vielen Gesprächen mit ähnlichen Kunden immer wieder die gleichen Problemszenarien genannt bekommen, dann ändert sich ihre Erwartung. Sie gehen in die Gespräche hinein und denken, ach, das ist doch jetzt bestimmt wieder dieses Problem. und Das dürfte ja auch meistens stimmen. Jeder Berater, der seit vielen Jahren in seiner Branche erfolgreich unterwegs ist, ja, der wird wohl feststellen, dass die Anzahl der typischen Probleme sehr klein ist. Man findet immer die gleichen Probleme mit ganz geringen Variationen. Kein Wunder also dass Verkäufer dazu tendieren, die Abkürzung zu nehmen. Die schnellste Möglichkeit ist schließlich dem Kunden sinngemäß zu sagen, so, also das, was ich sehe, das ist doch hier Ihr Problem. Stimmt's? Bauplan für Fragen zur Bedarfsanalyse. Und wie sollte also eine gute Frage aufgebaut sein? Wie stellt man Fragen, die ein Gesprächspartner gerne beantworten wird? Sie können sich ganz leicht die passenden Fragen zusammenstellen, wenn Sie diesem einfachen Bauplan folgen. Erstens, Thema aus Kundensicht plastisch machen und offene, ehrliche Frage kundengerecht stellen. Hier ein paar Beispiele. Angenommen, wir sprechen über die Optimierung Ihrer Ausgangsfrachten. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten drei Prioritäten? Was liegt Ihnen da besonders am Herzen? Wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsmannschaft denken, insbesondere im internationalen Leistungsvergleich, Welche Punkte sind Ihnen wichtig und was liegt Ihnen da persönlich am Herzen? Stellen wir uns vor, es geht um die Frage, wie Sie den Krankenstand im Unternehmen und die dadurch bedingten Engpässe in den Griff bekommen. Welche Ansätze sehen Sie? Was fühlt sich noch nicht so richtig gut an? Das Prinzip ist wohl schon klar geworden. Lassen Sie uns die drei Bestandteile der Fragekonstruktion etwas genauer betrachten. Fokus. Fakten, Emotion. Der erste Teil soll den Blick des Gesprächspartners auf das Thema lenken. Und dabei hilft es, wenn Sie seine Perspektive berücksichtigen. Also es geht um Ausgangsfrachten, ist nicht richtig, sondern Ihre Ausgangsfrachten. Um die Fantasie zu beflügeln, lohnt es sich, bewusstseinserweiternde Formulierungen zu verwenden. Und deswegen mag ich Formulierungen wie angenommen, Stellen wir uns mal vor. Oder wenn Sie an (lacht) denken. Und der zweite Teil unserer Fragekonzeption ist eine offene Frage, auf die wirklich eine Antwort gewünscht ist. Also ehrlich. Kombinieren Sie rational geprägte Fragen mit emotional intuitiv geprägten Fragen in einem Satz. Rational geprägte Fragen richten sich nach den Prioritäten, Auflistungen und Argumenten. und Emotionale Faktoren sind eher Befindlichkeiten, Gefühle und Sichtweisen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht nur eine Problemfrage stellen, sondern mehrere. Stürzen Sie sich nicht auf das erste Problem, das der Kunde nennt, denn es ist fast nie das Wichtigste. Notieren Sie sich das Gesagte wieder und wieder und wiederholen Sie es. Stellen Sie dann weitere Fragen. Also beispielsweise, ich habe mir notiert, ist ein problematischer Aspekt. Und darüber hinaus, was noch? Sammeln Sie auf diese Art einige Aspekte des Problems, bis Sie ein wirklich gutes Verständnis entwickelt haben. Das wirkt auf den ersten Blick unnötig kompliziert. Es gibt jedoch einen guten Grund dafür. Unser Gehirn und seine Funktionsweise. Der renommierte Wissenschaftler und Nobelpreisträger Daniel Kahneman erklärt in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«, unsere Denksysteme. Das schnelle, intuitive Denken scheint von alleine und mühelos zu funktionieren. Das langsame Denken brauchen wir für das Lösen von kognitiven Aufgaben, wie zum Beispiel die Lösung der Aufgabe »Wie viel ist 311 multipliziert mit 21?« Weil die meisten Menschen dazu tendieren, intuitiv zu denken, Auch wenn die Aufgabe ein rationales Lösungskonzept besser gebrauchen könnte, formulieren wir unsere Frage mit beiden Untertönen. So wird sie einfacher zu beantworten. Bedarfsanalyse ist nicht spontan. Gehen Sie davon aus, dass Sie auf die erste Frage dieser Art keine gute Antwort bekommen. Warum? Naja, Weil der Kunde vermutlich noch nicht intensiv über sein Problem nachgedacht hat und es in allen Aspekten darlegen kann. Vielleicht wird das anhand eines Beispiels klar. Nehmen wir an, Ich habe diese Fragetechnik bei einem meiner Kunden angewendet. Es handelt sich um einen Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens. Er denkt darüber nach, seine Partner dabei zu unterstützen, die ungeliebte Aufgabe methodischer und erfolgreicher Akquise durchzuführen. Er sitzt mit mir in einem Raum und wir haben den Smalltalk bereits erledigt. Dann stelle ich die erste Frage. Wenn Sie jetzt an die Akquisekompetenz Ihrer besten Berater denken, Was sind für Sie die wichtigsten Prioritäten? Was liegt Ihnen da am Herzen? Nehmen wir an, er denkt kurz nach und antwortet, wir müssen unsere Neukundenquote steigern und zwar deutlich. Ich mache mir Notizen und blicke dann wieder hoch und frage erneut. Okay, und darüber hinaus, wieder mit Blick auf die Akquise, was sind weitere wichtige Punkte, was läuft noch nicht so richtig rund? Er denkt etwas länger nach und sagt, meine Leute scheuen sich, die scheuen sich einfach davor, außerhalb ihres Netzwerks aus Alumnis zu akquirieren, obwohl es so einfach wäre, Kunden anzusprechen, die so ähnliche Probleme haben wie unsere bestehenden Kunden. Ich mache mir wieder Notizen und wiederhole die Frage mit leichten Variationen in der Formulierung immer und immer wieder. Und darauf bekomme ich immer neue Antworten, wie zum Beispiel, lead time ist viel zu lang. Wir brauchen heute etwa sieben Monate von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Entscheidung. Und ich bin sicher, dass wir das auf vier Monate verkürzen könnten. Eine andere Antwort wäre dann, unsere Angebotsquote ist zu schlecht. Obwohl wir zum Teil mehrere Monate in ein Angebot investieren müssen, schaffen wir nur weniger als 50% Annahmequote. Oder die andere Antwort wäre dann, wenn wir zum Teil monatelang an einem Deal dran arbeiten, müssen wir noch durch den Einkauf. Und dort opfern wir dann noch wesentliche Anteile unserer Deckungsbeiträge, aus Angst, den Auftrag zu verlieren, in den wir ja schon so viel Zeit gesteckt haben. Schluss mit Fragen. Nach der fünften Frage erkenne ich an der Körpersprache des Geschäftsführers, dass er im Moment keine weiteren Fragen mehr hören will. Ich blicke auf meine Notizen, wo ich alle Antworten mitgeschrieben habe und ich sage, danke für die offenen Worte. Ich habe mir diese Punkte notiert. Und dann gebe ich, meine Notizen in meinen Worten wieder. Im Anschluss frage ich ihn von den hier genannten Punkten. Welcher davon scheint aus heutiger Sicht der allerwichtigste? Der Geschäftsführer blickt an die Decke und sagt, ich denke, die Leadtime. das ist unser größtes Problem. Wenn wir das lösen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Und diese einfache Methode können Sie auch umsetzen. Zunächst stellen Sie Fragen nach dem Muster Fokus, Fakten, Emotion. Sie machen sich Notizen. Sie fragen immer weiter, bis der Kunde zeigt, dass er genug Fragen gehört hat. Und dann lesen Sie die Punkte als Zusammenfassung vor und fragen, welche davon scheint aus heutiger Sicht am wichtigsten. Die Formulierung aus heutiger Sicht vereinfacht die Antwort, weil es dann weniger nach einer Prüfungsfrage klingt. Bedarfsanalyse mit System Wenn Sie sich an diese einfachen Schritte halten, werden Sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in jedem einzelnen Gespräch ermitteln können, was aus Sicht des Entscheiders wirklich wichtig ist. Sie werden sich auf eine gemeinsame Formulierung für das Problem einigen und bekommen dadurch die wichtigste Voraussetzung für ein annehmbares Angebot, die aus Sicht des Kunden eine zutreffende Schilderung des Problems gibt. Es lohnt sich, das Konzept ein wenig tiefgehender zu untersuchen. Sie können es an Ihre Geschäftsmodelle und Kundensituation natürlich anpassen. Und dafür habe ich ein E-Book für Sie zusammengestellt das alle relevanten Teilschritte der Bedarfsanalyse in Verkaufsgesprächen genau aufschlüsselt und die passenden Werkzeuge zur Unterstützung Ihrer Arbeit mitliefert. Sie können das ganz einfach mit einem einzigen Klick anfordern. Schauen Sie einfach auf stefanheinrich.com und suchen Sie nach Verkaufsgespräch. Sie werden fündig und holen sich das E-Book, damit Sie künftig Bedarfsanalyse methodisch und treffsicher gestalten werden.